0: В любом месте, с любых устройств. Ловите наши сигналы. Prime Radio. Первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-радио buy. PR-радио точка buy. Prime Radio. Ваш правильный выбор.
1: Доброго вечера всем. Вы, как обычно, на прайме проводите. Если вы проводите с нами этот вечер, огромное вам спасибо. Не устаю напоминать, что весна за окном всем еще не особо привыкшим. И сегодня у нас будет очаровательная гостья, очаровательная барышня, более, еще более очаровательная музыка, в чем вы совсем скоро сможете убедиться. Нина Якименко с нами сегодня. Нина, добрый вечер вам из Беларуси. Ой, Нин, на самом деле-то у нас к вам и темы, вопросов достаточно много, тем более, что вы для нас явились таким новым, ярким открытием, мы даже тут перед эфиром чуть не подрались, каким образом, какие песни мы сможем включить в нашу ротацию, всегда приятные такие открытия, я не буду сейчас углубляться в какие-то исторические данные, давать какие-то исторические справки, возможно, на что-то мы в беседе выйдем, а возможно кто-то, кто заинтересуется, сам накопает эту информацию, потому что ее благо достаточно много, и она достаточно доступна многим и нашим слушателям И вашей аудитории, которая давно я изучила Я хочу начать с нашего привычного вопроса Который где-то в каких-то моментах может явиться определяющим Особенно, когда мы разговариваем с барышней, пишущей музыку, поющей О том, что вы не всегда поете, мы тоже поговорим Но давайте я начну, с попробую с такого вопроса А вашу музыку, по вашему авторскому взгляду в тот момент, когда это все только пишется Когда это еще не обросло аранжировками Не подвержено мастерингу и тому подобным вещам А можно каким-то образом с ваших позиций Разделить на музыку для мальчиков или для девочек?
2: Интересный вопрос Вообще, когда я писала стихи И именно в стихах это первый раз проявилось Я всегда избегала вот этого определения и мне не нравилось, когда там э, чьи-то стихи там определяют, как женские, например. Э, для меня не хотелось всегда универсальности, и даже, скажу, я тяготею больше к, такой, э, ну, к мужскому видению мира, наверное, скажем так.
1: Хорошо, но вот если как раз-таки этот самый момент перенести уже в живое пространство, в то пространство, когда вы сталкиваетесь с публикой, как нам известно от многих музыкантов, когда либо барышни, либо молодые люди поднимаются на сцену, они перевоплощаются, зачастую даже не особо воспринимают то, что происходит вокруг, но тем не менее, окидывая зрительные залы взглядом, вы можете оценить, может быть, равноценное какое-то участие, может, женской половины, приходящих к нам на концерты?
2: Ну, скажем так, песни, наверное, примерно так, очень условно, 50 на 50, а инструментальное гитарное творчество это в основном мужчины, процентов.
1: Вот, как раз-таки вы подтвердили наш прогноз, мы тоже об этом спорили. Ну, давайте будем размежевываться, будем немножко раскатывать всю эту медийную историю и э, скорее начнем с э, достаточно неформатной, даже для нашей всеядной, казалось бы, станции, истории с э, инструментальной музыкой. Я, прежде чем расспросить вас, что да как, э, наверное, начну с итога, что называется, уже от этого будем пробовать развернуть всю эту историю – Слушайте, вы... Можете, как-то опять-таки, с позиции человека, который находится по ту сторону баррикад, объяснить, по вашему пониманию, ту публику, которая ходит на концерт инструментальной музыки и большое различие ее с тем сегментом публики, который приходит уже на поющую, на вас поющую, на вас воспроизводящую музыку в полном составе, есть какая-то разница между той и той половинкой публики, которая исключительно на инструментальную музыку, а таких тоже немало ходит, и той публикой, которая приходит уже на такие боевые поющие концерты?
2: Ну, прежде всего, это возраст публики, то есть инструментальная музыка, она более вдумчивая, более философская, соответственно, на нее приходит более уже взрослое поколение. Ну, где-то после 35, скажем так. Более такая музыка танцевальная, живая И с таким драйвом, мощью На нее приходит, соответственно, больше молодежи
1: Слушайте, я совершенно с вами согласен Что по возрастному цензу тут можно рассудить Но ведь публика, которая приходит послушать инструментальную музыку Она нацелена на то, что при прослушивании этой музыки уже, само собой, возникают у каждого слушателя, у каждого зрителя какие-то свои образы. Как вам кажется, а что должен сделать автор? Есть какая-то такая магия, есть какое-то такое волшебство, которым должен владеть автор, чтобы те образы, которые он подает со сцены, ну, так более или менее соприкасались с теми образами, которые может нарисовать себе публика?
2: То есть, чтобы совпало, вы имеете в виду, что чтобы совпало то, что ты играешь, то, что ты вкладываешь, и то, что как себе публика это.
1: Ну, совершенно, совершенно верно. Некая такая, что ли, не эмоциональная составляющая, а скорее атмосферность. Она достаточно легко достижима на этих концертах.
2: Ну, атмосферность достигается не только с помощью музыки, но и с помощью таких элементов шоу, света и дыма, и так далее. Вот. Что касается музыки, то важно, чтобы. Ты мог передать то, что ты хочешь. Это происходит еще так за счет техники. Техника не как самоцель, да, там, виртуозность, а как э, способ передачи твоих образов, которые у тебя в голове.
1: Эмоционально для автора концерты, когда ты находишься наедине с инструментом И напротив сидят люди, которые пришли послушать в основном инструменты, авторскую подачу И концерт, когда ты стоишь у микрофона, они для автора эмоционально какие легче даются?
2: Ну, мне кажется, что инструментальная музыка все-таки больше ориентирована на подготовленного слушателя ну, соответственно, эмоционально легче воспринять песню все-таки, но она доступнее, скажем так. А инструментальная музыка, она требует уже ну, какого-то и философского взгляда, и определенной эрудиции в плане музыки.
1: Ну, это, так скажем, наверное, внешние факторы. и я пробую подкопаться к именно авторской составляющей, когда э, с каким настроением автор чаще всего уходит со сцены в смысле того, что ведь бывают такие концерты, когда э, не то, чтобы не находится контакта с публикой, а контакт находится достаточно быстро, но автору потом удается нужно приложить громадное количество просто усилий, чтобы удержать. И я подозреваю, есть у меня некое такое подозрение, что именно на концерте инструментальной музыки автору куда сложнее удается вот эту вот ниточку потом, чтобы она, не дай бог, не порвалась.
2: Это да. Вообще, совершенно другой, э, другая степень ответственности, когда ты играешь один э, инструментальную музыку. То есть, вот я выхожу на сцену, и я одна играю на гитаре, то есть, там и за басиста, грубо говоря, да там и мелодию, и аккомпанемент, все в одном. И совершенно другое, когда ты выходишь э, уже с группой, с ансамблем, когда... Э, ты не один, во-первых, на сцене, это чисто эмоционально по-другому уже. И, конечно, с точки зрения именно техники исполнения, ты исполняешь там свою партию на гитаре, э, голос, это важно, да, это сольно, но э, за тобой стоит еще там барабанщик, басист, э, скрипка, это совершенно уже другое ощущение, когда ты в команде, когда ты один на один с публикой. Поэтому эмоционально тяжелее, конечно
1: хорошо мы постараемся эту историю закруглиться инструментальной музыкой таким вот образом я м, приверженец того что действительно концерты инструментальной музыки они а, проходят достаточно на такой камерной атмосфере и эта атмосфера она на автора скорее давит или э, есть а, такое ощущение что ты являешься такой частью некой богемной элитной истории и э, именно вот это ощущение подстегивает тебя соответствовать той публике которая пришла на этот концерт
2: Ощущения совершенно да, другие, и когда я играю инструментальную музыку, мне, конечно, приятнее, когда это, ну, может быть, не совсем камерное помещение, но когда люди там сидят, слушают, то есть это уже совсем другой формат концерта. И не то чтобы я там считаю, что это какая-то элитарная музыка, просто я ухожу мыслями как-то эмоционально в другую, в другую вселенную, скажем так. И когда я играю с группой, это драйв, это адреналин, это уже такое, такая роковая подача, это уже по-другому ощущается.
1: Ну и отлично, мы к теме такой инструментальной, классической в неком понимании музыки вернемся. Я сейчас хочу с вами поговорить. Я нарушу хронологию событий, мы к знаковым моментам обязательно вернемся, обязательно все осветим, времени, надеюсь, у нас хватит. Но я сейчас хочу, вопреки, наверное, даже всей такой сложившейся истории перепрыгнуть к теме, которую мы достаточно любим обсуждать, для которой нас иногда приводят к совершенно неожиданным вариантам. Таким, что называется, историям, о которых мы даже не могли предполагать, я сейчас хочу с вами, если вы не против, затронуть тему краундфандинга.
2: Угу. Да, конечно.
1: Давайте начнем опять-таки не сначала Но с определяющих моментов Я вот, к сожалению, не застал э, самого проекта И очень пожалел, что не смогу теперь посмотреть Что же за лоты, что же за акции Вы там предлагали Потому что нам музыканты совершенно разные От громких, очень громких имен До начинающих людей э, Рассказывают, что самое трудное э, Самое трудное в Крамотфайне Есть два момента Это в первое решиться на всю эту авантюру Или затею э, Тут уже можно апеллировать терминами по-разному и второе, это придумать те акции, которые а, нужно будет раздаривать после завершения. Ну, все ж надеются, конечно, на удачное завершение проекта. А, как у вас а, с этими двумя моментами достаточно быстро определилось и то, и то?
2: Да, достаточно быстро, и я уже до ну, начала проекта, в принципе, представляла, как это должно происходить, и еще момент, что ссылочка вот эта, которая у нас была рабочая, по которой вы могли помочь проекту, она до сих пор работает, вы можете посмотреть на самом деле, зайти, что было. А какие акции, если интересно?
1: Слушайте, ну вот только до эфира пробовал, меня не вывело, к сожалению. Я уж не знаю, что случилось. Либо я что-то не так сделал, либо мои барышни что-то не так сделали. Мы не смогли достучаться до вот вашего проекта. Ну, может быть, это у нас что-то не так.
2: Угу, понятно, хорошо. Ну, там были акции. Значит, у нас вышел EP-капитан в августе прошлого года. Мы его презентовали, потом всякие там футболки, был нотный сборник, очень красивое издание дизайнерское, были всякие интересные лоты, типа участие в клипе, например, посещение студии звукозаписи, и ну, человек мог просто посмотреть, как мы работаем вживую. То есть такие лоты были. Это то, что, что мне сейчас вспоминается. Вообще было много всего.
1: Ну, относительно самой идеи, ведь э, это по большому счету. Такая большая, первая, дебютная, можно сказать, работа. Мы сейчас, конечно, не можем сбрасывать со счетов EP, который вышел, но, тем не менее, когда ты пробуешь подключить аудиторию к финансированию своего проекта по созданию дебютного альбома, ведь мы разделили всю эту историю давным-давно со слов музыкантов, ничего абсолютно не придумывая. Есть две позиции, которые мы вычлены, которые, которые при обсуждении, как оказалось, действительно имеют право на жизнь. Это когда музыкант пересиливает себя и просит о финансировании своего проекта, потому что его хочется воплотить. И есть другая позиция, опять-таки выраженная музыкантам, что они дают возможность сопричастности к достаточно историческому событию, то есть оставить свой след в истории где-то э, в титрах клиповых, может где-то в э, строчках на обложке альбома. Вам какая из этих позиций ближе?
2: Мне ближе вторая позиция, и я еще раз хочу э, подчеркнуть, что краудфандинг это неблаготворительность. То есть мы проделывали э, большую работу э, для того, чтобы ну, люди, которые участвовали, они могли что-то приобрести, что-то купить. То есть они не просто... Ну, если ты хочешь, ты можешь и просто положить денежку. Но вообще, как бы, в основном люди покупают какие-то акции, наши лоты. И это уже не благотворительность. То есть мы независимы от этого. С одной стороны. С другой стороны, конечно, это очень здорово, когда ты понимаешь, что твой проект нужен людям, что твое творчество востребовано, и поэтому люди готовы а, вкладываться в это. Это очень важно, на, особенно на начальных этапах.
1: Ну вот о этом самом проекте Мы и будем разговаривать Но мы же не можем оставить Наших слушателей Безвестности, о чем мы сегодня Говорим в музыкальном плане Есть заготовки у нас Ну, коли уж мы вспомнили Название «Капитан», я предлагаю стартовать С этой позиции, а уж дальше, наверное, как раз Таки будем пытаться хронологически Вот эту всю историю в медийном плане Освещать по проекту Нина, Нина что только касается такого сольного творчества, мы уже немножко разобрались, но ну, если вы не против, мы по-белорусски скажу «спынемся» на композицию «Капитан», а после продолжим. Якименко с нами, и мы как раз сегодня вам будем, уже начали, зашли медийно с этой самой историей, и сейчас будем ее продолжать относительно того проекта, который вы можете сейчас наблюдать под названием «Нина». К к некоторым его ключевым моментам мы попробуем еще вернуться, но давайте попытаемся с вашей авторской подачи рассмотреть эту историю относительно тезиса Откуда же ноги растут? Я как раз-таки попробую зайти с той позиции, что играть инструментальную музыку дело, конечно, приятное и... Хорошее, но оно, опять-таки, по моему спорному утверждению, достаточно элитарное, и выходить потом а, уже со своим авторским материалом, к которому причастна не одна барышня с гитарой, а вполне себе такой а, интересный и профессиональный состав, дело-то другое, и а, вот... А... Есть какой-то такой для вас, был, был вернее, или для вас такой определяющий момент, когда вы смогли сами для себя, в первую очередь, наверное, расставить нужные акценты и сказать, что вот действительно должен вырисоваться проект с поющей Ниной Якименко, которая будет уже, ну, несколько по-другому позиционироваться даже в медийном пространстве?
2: На самом деле это все было не внезапно, я пою с детства, и сочиняю песни тоже. И как-то этому не придавало особого значения. И просто отдельно пела кавера. Вот, и ко мне подходили люди и говорили, «А почему ты не поешь там с гитарой? Почему ты не, не поешь свою музыку? У тебя там так классно получается, там классный голос и все такое». И в какой-то момент я почувствовала ну, потребность, что мне стало недостаточно просто инструментальной музыки, тем более, что я поэт, я достаточно много э, уделяю внимания слову. И мне захотелось просто объединить музыку и поэзию в какой-то момент и начать писать э, именно песни. И началось все у меня вот с этого дебютного EP «Капитан». И это достаточно такая... Работа, скажем, олдскульная А то, что сейчас мы делаем новый альбом Это уже совсем другая история Мне хотелось соединить электронную музыку То есть это полуэлектронный проект Электронную музыку, использовать современные технологии И акустическую гитару И акустическую скрипку И вот на этом саунде построить собственно. Есть новый альбом, новое звучания. Это такие трип-хоповые ритмы и очень-очень мелодичный вокал. Это драйв и в то же время такая достаточно глубокая образная поэзия.
1: Хорошо, к новому материалу мы обязательно вернемся. Я сейчас хочу все-таки отъехать в момент создания, наверное, даже в голове автора создания того самого проекта, который мы сегодня обсуждаем. А вы теоретически для себя на тот момент, когда решили, что эти композиции, эти песни уже песни, именно они инструментальная музыка, они будут обличены в некую форму. Вы для себя представляли, так скажем, тот сегмент аудитории, который может, которому может это не только даже понравиться в плане того, что послушал и забыл, а который на это может попасть в долгую.
2: Мне кажется, что это современные молодые люди, это люди стремящиеся к успеху, верящие в себя. Это мечтатели. Ну, так как-то мне представляется эта аудитория.
1: Ну, смотрите, я, готовясь к эфиру, отсматривал.. Э -э... Так фрагментарно, конечно же Но, тем не менее, те интервью, которые были у вас до нашего эфира Да и прочие материалы, которые нам удалось добыть Ведь у меня вырисовалась такая картина Что вы барышня, воспитанная на такой достаточно Ой, что называется Я даже не знаю, как ее называется Но достаточно на правильной музыке На таких правильных именах И... Вот э, попробовать э, переосмыслить э, свой творческий бэкграунд, с которым вы подошли к созданию своего проекта, понимая, для, для кого вы это будете делать, понимая, для чего вы это будете делать, в смысле того, что вам тоже, наверное, какие-то свои творческие высоты хочется покорить уже в личном плане, э, но это... Так скажем сопоставлялось, Ведь вы тоже живой человек И вы в этом плаваете Вы же понимаете, какие тренды сейчас Правят и в медийном, и в музыкальном пространстве Вам Показалось, что эта музыка Будет достаточно доступной Для той аудитории, на которой Сейчас ориентирована на достаточно чего Уж там греха таить короткие формы И особо не залаживается На различного рода концептуальность Автора, не в основе своей, не вылавливая каких-то месседжей, тут скорее правит какая-то либо пиар составляющая, грамотно-неграмотно, либо действительно музыка должна быть настолько талантливой, настолько попадающей в сердца людей, что они с ней остаются надолго.
2: Ну, во-первых, я никогда не гналась за трендами. Во-вторых, я верю в людей. Скажем так, я... Не думаю, что все бездумные и всем нужно только музыка для ног. Я думаю, что люди на самом деле не дураки, и они чувствуют, что, что истина, и могут пойти за этим.
1: Хорошо, но ну вот из того материала, который мне удалось послушать, я все-таки... Сложил для себя некий пазл, который такой, не сразу, правда, сложился в одну единую цельную картину, но со временем сложился, мне пришлось по пару раз переслушать, это хороший показатель, что действительно заставляет вернуться к этому творчеству и переслушать его раз-два, то есть какие-то моменты остаются, может быть, даже не столько непонятыми, но и хочется рассмотреть, разжевать для самого себя, но, смотрите, тут ведь правит элемент, ну, что ли, такой романтики, что ли, такой позитивной музыки, вы для себя определяйте это как концепт вашего творчества или все-таки настроения авторские, они меняются достаточно быстро, и эта, эта вот романтичность, эта вот светлость, ее нельзя ставить во главу угла.
2: Ну, настроения, конечно, они меняются, это может быть нуар, это может быть более светлая мелодия, но э, основная концепция в том, чтобы э, люди, послушав твою музыку, зарядились от нее, чтобы они хотели действовать достигать успеха, достигать своей мечты. Это очень важно для меня. И это да, это можно поставить во главу угла.
1: Ну, а давайте тогда попробуем разделить некие медийные моменты и личные моменты. А вы в своей повседневной жизни тоже стараетесь как можно более оптимистично ко всему относиться и где-то в вас тоже живет такое романтическое настроение.
2: Обязательно, конечно Я вообще представляю, что я героиня
1: фильма А вот как раз, хорошо, вы подвели как раз к этой теме Когда мы попытаемся, ну вот на такие мелкие более составляющие разобрать ваше творчество А можно каким-то образом, что ли... Из каких-то одних составляющих а, собрать единый образ а, той лирической героини, которая у вас присутствует. Или это вот как раз-таки героиня одной отдельно взятой истории, заложенный формат одной песни, и все на это можно ставить сто, с, точку, и в основном другой композиции. Это уже совершенно отдельная история совершенно другая лирическая героиня. Или их всех что-то таки объединяет?
2: Я думаю, что объединяет, потому что... Пишет все-таки один человек я, и у меня свой взгляд, свои образы, свой внутренний мир. Конечно, песни на разные темы, на разные сюжеты, но все-таки объединяет какая-то общая концепция и общий взгляд на вещи.
1: Ну и отлично, тогда мы сейчас прервемся на композицию под названием «Новый день», которая, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, как раз-таки эта композиция уже попала в саундтрек одному из кинофильмов
2: Да, совершенно верно, это фильм проще парня он вышел на россия один, 11 сентября прошлого года
1: Отлично, но перед тем, как послушать эту самую композицию, я все-таки за вот этим нашим сумбуром, когда хочется объять необъятное, мы должны, мы просто обязаны сейчас уделить минуту и прям поименно представить ваших коллег, кто поднимает с вами на сцену. Возможно, те, кто находится за кадром, но тоже большой такой плыв имеет на то, что творится с проектом НИНА.
2: Да, это, скажу еще раз, название нашего коллектива – это «Нина Проджект». Павел Солдатиков скрипка лауреат международных конкурсов артист Большого симфонического оркестра Мичайковского а также у него есть свой проект Арт Калаш называется очень талантливый музыкант кроме того у нас наш саунд продюсер бас гитарист гитарист и клавишник это Макс Николаев он автор Музыки ко многим художественным фильмам и компьютерным играм И наш звукорежиссер, звукорежиссер Вячеслав Касьянов Тоже очень талантливый музыкант И без него не откроется ни один наш концерт
1: Ну вот и хорошо, всех персонализировали Сейчас, как я говорил, переключимся на музыкальную составляющую Проект «Нина Проджект» Композиция «Новый день» Вернемся, у нас еще есть тема для обсуждения
0: Новый день, и свет спугнет фантом. Душа захочет перемен, как самый чудный сон. Позволь себе впустить мечту и отвори. Ты лунное Чтобы познать любовь
1: Якименко, Нина Проджект Такой вот проект мы презентуем В рамках нашего сегодняшнего эфира Я буду топить за этот проект Чтобы он нашел И в нашей ротации свои Какие-то отголоски Тем более, что, как мы выяснили Уже там материал совершенно разноплановый я сейчас хочу некое время посвятить видео воплощением вашей композиции, потому что это, во-первых, история достаточно отдельная, а во-вторых, история красивая и достойная внимания, мы должны ее осветить. Как всегда, нам признаются музыканты, что самое, наверное, тяжелое в профессии – это даже ну, не видеосъемка, наверное, потому что там а, примеряются какие-то образы, там идут какие-то сопоставления между реальностью и тем, что запечатлено на, ай, фото, на, на, видео, на видеопленку, но… Самое сложное, как объясняют Это постановочные фотосессии, Где тебя снимают несколько часов И ты уже начинаешь постепенно сходить с ума вам, как барышня, наверное, все-таки Есть какие-то свои мысли по этому поводу Постановочная фотосессия действительно А для музыканта?
2: Ну, может быть, для кого-то Для меня нет, мне нравится этот процесс Потому что я тоже включаюсь, Становлюсь художником И начинаю что-то придумывать Это очень интересно
1: ну вот, главное вписать себя действительно в эти процесс, тогда, тогда это не скучно, и видите, вот такое вот видение Хорошо, мы от фото сразу же к видео перепрыгнем а, Я хочу поговорить о вашем крайне на, на данный момент клипе, если опять-таки я не прав, поправьте меня, но визуализации подверглась композиция к Луне
2: Да, совершенно верно
1: причем визуализация такая достаточно интересная была Но я даже не особо близок к этому миру Исходя из специфики профессии, Но даже для меня не явилось каким-то новшеством Имя той самой барышни-режиссера Который снимал вам это самое видео
2: Да, да Это молодой режиссер, моя подруга Анастасия Рулева
1: Ну вот этот самый момент Самый, можно сказать, ответственный момент Когда... Замысел режиссера должен столкнуться и найти общие точки соприкосновения с тем, как автор пьеснь видит и не видит эту самую картинку. Компромисс достаточно быстро у вас нашелся?
2: Да, мы с ней обсуждали это и как-то дополняли друг друга образами, и это было очень интересно. Такой тандем у нас получился.
1: Но режиссер он предлагает автору композиции сыграть некую ту или иную роль Как вам кажется, вам пришлось перевоплощаться Или эта роль, она где-то граничит с той повседневной жизнью, которую вы ведете И в общем-то особо ничего так, по сути дела, переделывать в вас не пришлось Вы достаточно легко вжились в тот образ
2: Ну, скажем так, что это... Одна часть меня, потому что, опять же, я, я же написала эту песню, я же ее прочувствовала. И, соответственно, героиня – это такая маленькая грань меня.
1: Ну, хорошо, мы уже, давайте, тогда опять-таки нарушим хронологию. А каково это, даже, наверное, не с, не с конкретно этим видео связано, а каково это с личных ощущений уже смотреть на себя в, со стороны в готовом виде?
2: А, ну, это сложно, честно говоря, я не люблю это
1: делать, а,
2: ну, как-то странно немножко ощущаешь себя, но я стараюсь абстрагироваться, как будто бы я это не я.
1: Если, если удается найти какую такую грань Где можно действительно Многие многие опять-таки нам рассказывали Что действительно могут слушать себя бесконечно Вот сосмотреть на себя С этим бывают проблемы а, Хорошо, мы в творческих вопросах Таких, надеюсь, не погрязнем Потому что а, тема достаточно интересная Для раскрытия И опять-таки а, авторский ваш сайт попытаемся выловить, а в момент э, того, как... Э, тут уже понятно, я даже не буду спрашивать, потому что зачастую я вообще наталкиваюсь, что это приходит из космоса, и не терзайте меня вопросы, я не знаю, что, откуда берется, вот она пишется и все, мы на этом успокоились, давным-давно уже не прибегаем к этой форме вопроса, а, но э, когда задумывается та или иная композиция, она звучит в голове у автора э, при походе на студию, я не знаю, может быть, в момент, в рабочие моменты создания аранжировки, сведения мастинга, она зачастую на процентов соответствует тому, как она звучала в голове у автора.
2: Ну, вот это сложно, особенно когда это коллективный труд. Каждый приносит частичку еще своего видения, и получается нечто другое, но это другое. Иногда больше нравится, чем то, что ты задумывал прям в идеале у себя в голове, а иногда ты все равно добиваешься того, чтобы все звучало именно как у тебя в голове. Это зависит от, от композиции, от того, как все пошло, в какую сторону.
1: Слушайте, оно влияет вот, ну, сейчас до таких простых обывательских вещей доберемся, а влияет какое-то авторское настроение, не знаю, погода за окном, какие-то вещи, которые происходят в... Социуме влияет на то настроение Когда тебе нужно идти на студию Записывать вокалы и тому подобные вещи делать Или ты приходишь И достаточно спокойно Себе ограждаешься от того, что тебя окружало Еще пять минут назад Ловишь свою волну И дальше уже делаешь все Именно с тех позиций, с которых тебе диктует Твое авторское мышление
2: В идеале, конечно, должно быть так ну, на тебя не, должно действовать, не должна действовать политика, погода и прочее. То есть, есть идея, есть задача, ты настраиваешься и приходишь и выполняешь эту задачу.
1: Ну, это в идеале. Я так понимаю, есть подозрение, что на практике не всегда так бывает, и приходится некоторые моменты преодолевать.
2: Ну, возможно, да, такое, но в любом случае стремиться нужно именно к этому.
1: Хорошо Вот смотрите, я опять-таки готовясь к интервью Обратил внимание на Неоднозначно очень спорный момент И спорный для меня, спорный для вас Что Я смотрел материалы с Презентацией вашего клипа Когда тем или иным образом удается Нагнать, собрать, я уж не знаю, как это правильно Назвать, или пригласить, скорее всего Различного рода медийных Персонажей, медийных людей, которые Будут оценивать То, что до этого являлось Таким достаточно интимным моментом В том плане, что моменты Съемки, моменты монтажа Это очень такая личная история История автора, история режиссера а Когда эта история уже Визуализируется на публику, с большого Экрана есть желание покинуть, ехать к селебрити, сбежать и вообще не знать, что они об этом думают, или скорее такое волнение с последним кадром, с последним титром, и что вот теперь будет?
2: Безусловно, когда ты представляешь свою работу, ты очень волнуешься. Но, по сути, когда ты ее делаешь, ты же делаешь для людей, не только для себя. Поэтому ты уже готов, в принципе, ну, ко всему. Ну, как-то внутренне ты готов и к критике, и к непониманию возможному, поэтому сбежать, конечно, не хочется, хочется принять все как есть, и это и волнительно, и радостно одновременно, то, что вот ты представляешь работу, над которой ты трудился несколько месяцев, это очень здорово.
1: А давайте я попробую вот такой вот момент осветить, за который вы меня, я так надеюсь, поругаете. Все-таки, ну, по крайней мере, не согласитесь со мной. Вот опять-таки, отсматривая то, те материалы, которые доступны, меня дернуло и весьма, так скажем, прилично дернуло то, что как раз-таки видеоклип есть некое текстовое пояснение Что к чему и что зачем В этом самом видеоклипе Я уж не знаю То ли я сошлюсь на одного из Наших Очередных гостей Которые нам в эфире рассказывали О том, что каждый зритель должен Свои образы рисовать Под то или иное видео картинку, которая снимается на определенную композицию, ну, может быть, просто исходя из каких-то своих, потому что я сначала посмотрел видео, а потом уже посмотрел, что к нему есть некие пояснения, и вот меня на самом деле дернула эта история, я с ней как внутренне совсем не согласился.
2: Вы не согласились с тем, что там было написано или с тем, что вообще надо писать такое?
1: Нет, вот как раз таки именно с тем, что даже существует такая задумка, попробовать что-то кому-то объяснить, как это, что нужно воспринимать.
2: А, ну, честно говоря, мы вообще не планировали это делать, но когда люди к нам подходили и спрашивали, а что вы хотели этим сказать, или это просто история мальчика и девочки, то мы решили вот рассказать эту историю, прям подписав под клипом. Потому что, ну, когда, когда зритель смотрит, он, в принципе, у него свой ассоциативный, свой ассоциативный ряд, и это нормально. Потом он еще может прочитать, дополнить общую картинку. То есть это неплохо, мне кажется, это просто как бонус. А для тех, кто вообще ничего не увидел там, это будет ну, что-то интересное, покопаться в этом, какое-то открытие.
1: Хорошо, я эту историю продолжу В несколько другом, правда, развитии Но концептуально она будет продолжать Мою эту мысль А как вам опять-таки кажется Вы, как автор, сделали свою определенную работу Вы создали материал Вы его записали Вы его выпустили в массы а Насколько вам... Ну, сложно, несложно, и, наверное, скорее правильно, неправильно, э, вот потом встречаться с различного рода журналистами и объяснять, что, ребят, вот это, вот это, вот для этого вообще нужны ли какие-то авторские комментарии к этой музыке, или, возможно, что такая позиция, что я сыграла, спела, а дальше разбирайтесь сами, потому что я автор, я вынесла вот э, всю себя вам на обозрение, и больше объяснять я ничего не буду.
2: Ну, меня не ломает объяснить, честно говоря, но если это касается музыки и текста, то там вроде как все уже понятно, а если это касается какого-то видеоряда, э, не знаю, может быть я не так трепетно к видеоряду отношусь, что я могу спокойно рассказать, что я имела в виду.
1: Хорошо, но опять-таки Относительно плана интервью И ответов на вопросы А ведь у некоторых зрителей и слушателей Может создаться такой диссонанс Когда они слушают материал Находят его где-то там, я не знаю По френд-лентам каким-то По той же планете, например Заинтересовываются И слушают, воспринимают артиста совсем По-своему, он им кажется Каким-то где-то чем-то близким А потом они вчитываются Либо вслушаются в какое-то интервью И вот у них такой Диссонанс внутренний э, находится То есть я к чему веду? Все-таки э, понятно, что без инструмента пиара Хорошего пиара не обойтись И эту музыку нужно продвигать Но э, насколько вам внутренне комфортно Опять-таки общаться с э, журналистами Понимая, что есть какие-то грани которые, О которых вы будете говорить А те темы, которые вам бы, может быть, даже и хотелось осветить Но они не вписываются в тот твор творческий концепт Который нужно понимать в а,
2: ну, мне кажется просто, что то, что, ти, то, что ты хочешь сказать, а, ты говоришь прежде всего музыкой, но если ты что-то, а, если тебя спрашивают еще о чем-то, значит людям хочется услышать какую-то дополнительную информацию, и я спокойно ее расскажу еще, ну, то, что я думаю об этом, то есть у меня... Не смущает это совершенно И мне кажется, что если цепляет человека музыка, то Какое-то там дополнительное описание Или еще что-то, это уже по сути не так уж и важно
1: Хорошо, давайте тогда я Традиционно, прежде чем я поспрашиваю Вас финалом о вашем новом материале Тем, наверное, наиболее Актуально и важно, я традиционно Наш вопрос подпущу, тем более Что он вытекает из нашего Вот этого вот Временного отрезка беседы, а непосредственно у Нины Якименко есть какой-то вопрос, на который ей бы очень хотелось ответить, но его почему-то пока не задали.
2: Сложно сказать, не знаю.
1: Ну хорошо, видимо, время еще такого вопроса не пришло. Давайте тогда о новом материале. Все... Как я понимаю, все в процессе. И самый главный, наверное, определяющий вопрос, который я завяжу с началом нашей беседы, ведь мы не просто так поговорили о краудфандинге. И краудфандинг подразумевает под собой еще один такой очень большой подводный камень, на который иногда такие мы знаем, я не буду называть имена, не буду называть названия коллективов, не имею права этого делать, да и не хочу. Но он есть, и он существует в природе, от него никуда не денешься. Когда ты готовишь материал, который финансируют поклонники, слушатели, либо люди каким-то образом, пытающиеся, как мы уже выяснили, свое имя в историю вписать, есть какое-то авторское чувство ответственности, что ты делаешь то, что от тебя хотят услышать? Или все-таки внутренняя свобода, она правит, и это финансирование, оно не оказывает никаких, никакого такого массового давления на тот материал, который должен выйти уже в массы?
2: Мне кажется, что в любом случае ответственность есть, но это ни в коем случае не давит на нас. Напротив, если люди нас профинансировали, это значит, что им нравится то, что мы делаем, уже то, что мы делаем. И они будут ожидать именно нашего авторского материала.
1: Но ведь это сужает, это достаточно поле для неких экспериментов, которые, ну, разве что в качестве бонус-трека потом могут поместиться на альбом.
2: Нет, ни в коем случае. Просто то, что мы. Они примерно понимают, что мы делаем В любом случае Потому что, вот, кстати, говоря Очень хотелось бы рассказать про сингл Который у нас выйдет Как предыстория нашего альбома Поскольку альбом выйдет осенью А сингл выйдет сейчас Можно будет услышать примерное звучание альбома И это примерное звучание Мы показывали на концертах перед этим И люди, которые Наши поклонники, которые участвовали В финансировании, безусловно Понимают, что мы делаем.
1: Давайте, давайте. Тогда я так понимаю, что сингл уже на подходе.
2: Да, сингл вот-вот выйдет. Он называется «Опиум». Вот это наша новая песня.
1: Слушайте, ну красивая история, на самом деле, показывать звучание нового альбома с песней под названием «Опиум». «Опиум» – это уже как минимум красиво. Ну да, мы стараемся. Хорошо, но слушайте, душа музыканта, голова музыканта потемки. Как и мне говорили некоторые сами же участники этого процесса, я уж могу повторить эту фразу, надеюсь, что никого не обижу, голова музыканта у автора самое больное место. Я в плане того, что некоторые заморачиваются вплоть до того, что подгадывают дату выхода альбома, исходя из того, как им кажется, что этот альбом будет лучше звучать в то или иное время года. Вот у вас осень как-то соприкасается с этими вещами?
2: Нет, у нас осень просто получается, само собой так получается. Мы не хотим летом выпускать, ну поскольку люди разъезжаются, и многие там уезжают за границу, на море, кто куда. И осенью мы как бы хотим просто собрать максимальную аудиторию и, соответственно, представить концерт. Может быть, даже получится сделать небольшое шоу. И представить этот альбом осенью.
1: Прекрасно, но сейчас уже в отрыве от времен года и от погоды, которая будет царить, может быть, осень даже, кстати, теплый выдаст. но я сейчас не буду вас просить раскрывать какие-то тайные интриги, поскольку я не имею права этого делать, и вам, наверное, до последнего будет интересно сохранять эту самую интригу, но если какие-то общие штришки находить, те, которые можно сейчас приоткрыть, альбом, он будет оставлять какое послевкусие, оптимизм, чего-то такого С чем потом хочется Будет хотеться Я не знаю там Бегать еще неделю в порыве Всех расцеловать Или это будет такое послевкусие Того что над многими вещами Записанными и облеченные в форму Электронных релизов форму дисков Как раз таки над этим содержанием Захочется посидеть и задуматься
2: ну, конечно, будут песни, которые будут оставлять такое послевкусие, как от, я надеюсь, как от хорошего вина. То есть это такое эстетское а, мироощущение. Потом будут, конечно, песни, а, под которые хочется просто потанцевать, позажигать. Но они не бездумные, а именно а, тоже а, инициирующие какое-то действие. То есть когда хочется что-то сделать когда ты понимаешь, что ты хозяин своей судьбы. Вот это основная концепция альбома. Но, безусловно, весь альбом будет в этом романтическом духе. И у нас есть определенные лид-мотивы. Это ночь, луна, и при этом это может быть мегаполис, и танцы на крыше, при этом это может быть какое-то созерцание просто. То есть такие настроения примерно.
1: Хорошо, давайте я вас финалом вот какую штуку попробую выспросить. А Я думаю, что не нарушаю ни магию того, что будет выходить, а это скорее будет авторская рекомендация, которая, может быть, даже заставит кого-то с нетерпением дожидаться выхода полного релиза. Тут скорее моя авторская формула. Я попытался, исходя из того, что уж очень много релизов мы презентовали в эфире и пришлось их переосмыслять, вот как раз таки ваш альбом для слушателя вы порекомендуете. Есть позиция того, что некоторые альбомы приятнее Выслушивать, как сторонний наблюдатель А есть некоторые альбомы, которые Рекомендуется примерять прямо вот эту Историю на себя, попробовать в нее Запрыгнуть и ощутить Некие моменты, которые Соприкасались со своей, со своей Собственной жизнью, что-то выловить То, что может быть параллельно Происходит или происходило в жизни Вот понятно Что всей, наверное, вашей целевой аудитории Мы не дадим Такого единого, единой рекомендации Но все же вам, как автору, кажется это будет пластинка, которую можно будет со стороны смотреть, как слушать, смотреть, потому что образы-то все равно будут навиваться, как какое-то отдельное произведение в жанре, я уж не знаю, кинофильма, симфонии, кто как для себя будет позиционировать, или нужно попробовать впрыгнуть в эту историю и внутренне примерить ее на себя?
2: Мне кажется, если мы говорим про жанр кинофильма, например, Хорошее кино – это такое кино, в котором ты чувствуешь себя одним из героев хотя бы. То есть ты все это примеряешь на себя, ты сопереживаешь, и ты участник того, что происходит. И я очень надеюсь, что наш альбом будет чем-то вроде такого кинофильма, который будет цеплять каждого человека.
1: Здорово. В общем-то, все такие нужные, важные, ключевые моменты мы с вами осветили. Остается, наверное, та самая история, когда вот это... Я не знаю даже как... Я всегда путаюсь в этих формулировках, когда пытаюсь выехать на это ощущение, но... Вот вы человек тоже, который Множество, я так думаю Исходя из совсем раннего детства Множество Релизов различных и примерял на себя И смотрел на релизы со стороны Я сейчас Не в приземлении К вашей, к вашей работе, хотя может быть Где-то параллельно и да Но вам Наверное, человек, который еще застал Времена, что называется И физических носителей Которые превуалировали Тогда еще в большом счете Таких интернет-релизов то ну, Если и были, то они Были доступны весьма немногим а Получая в споряжении Определенные релизы той или иной команды того или иного исполнителя, вас часто захлёстывало ощущение того, что ожидание оказалось куда приятнее, чем праздник?
2: Честно говоря, я вначале пожалуй слушала и если меня цепляет, я пыталась это скачать или где-то найти, или купить. То есть ну, ветка бывало, когда я просто там что-то прочитала где-то и и, и, и решила купить диск. В основном это по рекомендациям было, или что-то меня должно было зацепить.
1: Поэтому... Есть, же, есть, же, есть же личные фавориты, от которых всегда что-то
2: ждешь. Есть, да. Но обычно это, эти ожидания тогда оправдываются. Потому что, ну, если тебе уже однажды что-то понравилось, что-то тебя зацепило, ну, я просто такой человек, то я... Ну, буду хотеть
1: это снова слово. Хорошо, давайте к самому трудному финальному моменту перейдем к нашего интервью. Всегда с этим возникают вопрос честно говоря, но я по-прежнему прибегаю к этой самой формуле, потому что если уж выдался момент эфир, то почему бы и нет. Я попрошу вас финальными титрами нашей сегодняшней беседы, как в Твиттере, очень кратенько. Но емко, что называется Если уж выдался момент а Если сложить это в один какой-то концепт На грани может быть слогана а Ваша рекомендация А почему стоит присмотреться Прислушаться к тому, что делает Нина Project?
2: Потому что наша музыка Приносит вдохновение
1: отличная финальные титры, действительно Мне осталось только отдать вам эфиры В плане того, что мы будем слушать Как раз-таки закрывающую композицию к Луне которой мы сегодня поговорили Ну и финалом, собственно говоря Если что-то вами еще не досказано Не донесено до публики Или может быть какие-то слова пожеланий Слова ожиданий, поддержки ожиданий вашего релиза Я отдаю вам эфир и будем закрывать композиции к Луне
2: ну вот еще раз хотелось бы сказать про наш сингл «Опиум». Я была бы очень счастлива, если бы наши слушатели благодаря этому эфиру пришли к нам и послушали наш новый релиз. И, конечно, приглашаем всех в сентябре. У нас будет презентация нашего альбома.
1: Здорово, я надеюсь, что все и ваши ожидания, и наши ожидания мы за вами теперь тоже будем следить и мониторить. Они оправдаются. Нина Икиминка с нами была. Вам огромная нина удачи, вам, вашим ребятам, чтобы все у вас обязательно получилось. Мы искренне будем ждать ваш релиз. Я надеюсь, что уже осенью у нас выдастся возможность уже непосредственно обсудить тот самый альбом, разобрать его на там и молекулы и представить уже готовый материал. И может быть даже вернуться к этой беседе И посмотреть Действительно во многие моменты По паре, которые загадывали сегодня Спасибо вам огромное, удачи
2: Спасибо вам
0: Stop